0: Hello， 大家好，我是梁毅，这里是超智游戏 Complex Game， 我们一起面对这个世界的复杂、失控、不确定。Hello， 大家好，我是梁毅。啊，这一期呢，我们想跟大家聊一个关于生气的话题。我们先从一个小故事开始讲起。那在讲这个小故事之前呢，我想先邀请大家想一个问题。那就是这个世界上有各种各样的专家，对吧？但是有没有一种专家叫生气的专家呢？啊，就在生气这方面特别专业啊？有没有这样的专家？那如果有，那这个生气的专家他是什么样子的呢？或者说他具有什么样的生气的核心技能呢？是经常的或者说频繁的生气、张牙舞爪的样子吗？啊，拽紧拳头的样子吗？啊，还是说是另外的完全不同的一个非常沉着冷静的样子啊？到底是怎么样？我们先卖个关子。我们回到刚才说的，从一个小故事开始。这真的是一个生活里面非常非常小的事情哈、啊。我待会儿会讲为什么用这么小的一个事情来开头。这个事情非常简单，就是我的太太、我的老婆、我的媳妇儿哈，不管怎么说就同一个人啊。委员长他给我的微信里面转了一个。小红书上的短视频啊，这个小红书上短视频的题目叫做说“说汽车加油千万别加满，加一半就好了啊，为什么？就大概的这样的一个帖子。那我那个时候他转给我的时候呢，我在干别的事儿啊，然后看了一下标题，觉得不打紧啊，然后就没管。然后到了下午有一个时间，就是我要开车接送委员长去一个地方的时候呢，他在车上哈。啊他上车以后就跟我聊起这个事儿，就重新跟我提了这个话题，就说：“哎，我转给你一个文章，你有没有看啊？”啊，就说这个汽车加油不要加满哈、啊。那我就一边开车接他去他要去的地方，一边就开始跟他聊起这个汽车加油的话题。然后我就有跟他聊哈、啊，比如说：“哎，这个文章里面的观点是什么呀？”啊，为什么不要加半箱油啊？他就说：“啊，他讲了几点哈、啊，这个加了。”加加全整箱油的话呢，你很久一直跑哈、啊，都是带着这箱油在跑，所以就会更费油啊。然后还有一个呢，就是如果你加得太满的话，对这个发动机也有损伤啊，等等等等诸多的不利。所以呢，千万千万不要加满啊。下一次我们去加油的时候就不要加满吧，这样。那因为开车去的路上没啥别的事情做嘛，所以就一边开车一边就聊这个话题。我呢就一条一条给他捋啊，就比如说这个是啊，这个装着一整箱油，然后再跑，好像看起来是浪费，就是费油，多装了一个人嘛，相当于。可是呢，这个抛开定量谈定性都是耍流氓，对吧？抛开剂量谈毒性都是耍流氓。那到底这多多装带的油，到底给我们的百公里油耗产生了多大的影响呢？啊，这个通常百公里油耗就是。八升啊，八点五， 5, 比如说，那你多带这项油啊，掉到呃八点七啊，或者、哦、说八点八，就多做了那么那么个零点二、零点三啊，是啊，是有不一样啊，是很浪费啊，哈哈哈哈对吧？就就大概是这么个道理啊，意思就是说，这些做内容的啊，他肯定会有各种各样的观点，但是落实到这个事情的根本处，那还是有一个定量的问题。然后第二个事情就是他说的那个对发动机不好啊，然后我就有跟他说啊，其实这个汽车工业百年发展啊，这个对于汽油这么危险的东西装在汽车里面，到底是有什么样的安安全措施？其实是已经迭代了上百年了啊，所以你要说真的不安全，那这个我们老爸在开的那个电动车，我是更担心那个电池会不安全。为什么？它的历史短呐、啊。我们的电动车在街上跑，就是那个电瓶车啊，不好意思，就是现在很多因为汽车四个轮子的都是电动车哈、啊，啊、嗯，所以老爸骑的那个应该叫电瓶车，就是两个轮子的那种，就那种东西出来才那么个一二十年，而且它特别便宜，它对于它的安全性的迭代没有那么多的工业上的经验，也没有那么多的安全标准，但是你看汽车。它有非常严格的这些工业安全的标准啊，还有协会去管理它的这些安全标准，专门的安全标准，它是经过无数的迭代的。而且如果我们了解汽车工业的话，我就开始跟他讲汽车工业里面啊，对于油箱这个福特汽车的油箱怎么样啊？这个时候这些就是叫什么啊无？无用的知识又增加了的那些平时攒起来的知识就能拿来聊天了，对吧？这个平时。然后就跟他聊这个汽车的油箱啊，怎么样安全改进的历史啊，跟再进一步的跟他聊这个航空工业里面啊,啊，因为飞机是个很贵的东西啊，直接掉一台飞机下来，可能一个航空公司就就就完蛋了、啊。的这种就是工业品它的安全性其实是有这样的一个道理在里面，就是它要经过不断的迭代，它有很多工程学上的经验的积累。啊，然后最终落地为一些安全标准跟行业的规范。那所以汽车油箱是一个经过无数遍的迭代的东西了啊。然后后来我自己查了一下资料，也是啊，就是有一个东西叫碳罐，它就专门应对这个汽车油箱加满油以后，如果你晃荡，不是有蒸汽嘛，不是有这个汽油蒸汽嘛，这个汽油蒸汽就很危险，对吧？就是如果它在油箱里面积积聚。然后膨胀啊，说不定会爆炸，对吧？它就有一个叫碳罐的东西，就可以去调节这个油箱里面的汽油蒸气的压力并且吸附多余的汽油啊，让排到大气中的这个呃空气，它里面不至于饱含汽油的蒸气，就不会引燃一些东西、啊、所以，哪怕你的汽车在有些露天的停车场，对吧？暴晒，暴晒到一定程度以后呢，它油箱里面的温度其实是很高的。但是他依然很安全，就是因为他做了很周全的这些设计。好了，今天不是汽车工业的科普课，就是我主要是跟大家表达，就是说这一路，呃，开车接委员长去的路上，其实是有很多呃轻松、愉快、平静的交流的。所以刚才这些啊，慢慢聊着聊着，展开着石江湖砍大山一样的去聊着，然后就到了目的地、啊那我为什么要举这样的一个听起来非常轻松愉快、波澜不惊的生活小故事来作为今天节目的开头呢？它跟我们的最初的那个关于生气的话题不是南辕北辙吗？哈，这里面哪有什么生气？哈、啊，且听我细细道来。就是因为这个事儿，如果放在好多年前，啊，其实我是会生气的。啊、而且事实上，在哪怕到今天，就是到这个事儿。刚开始的时候，我也有生气，但是那个生气是很小很小的生气，但是它被我觉察到了，捕捉到了。有人说啊，天哪，怎么，呃，这个老婆给你转发一个信息，你都要生气吗？这个只是聊一聊你的车要不要加满油，你都要生气吗？对，并且我待会儿会很详细跟大家、啊、讲，就是说我们现在对于生气的这个理解啊。是有重大的偏差的。那为什么我会生气呢？以及生气了以后，又为什么最后会最终变成一个欢声笑语的结果呢？这里面其实就是这期节目想跟大家聊的一个内在的秘密，或者说内在的奥妙之处。我们。先来回到这个最初的经典场景，就是不知道你们有没有过这样的体会，就是有很多的人是有这样的体会，就是亲人给你转一个微信的信息，然后这个信息呢是教你做做一些事情啊，这个生活什么小妙招啊，这个注意什么什么什么事情啊，然后如果你点开你去看的话，这个就会有蹦出来一个人啊，可能一个一个小姐姐或者或者是一个小哥哥哈、啊，然后给你。去讲一些他认为很应该要那么做的事情啊，这个诸如此类，类似于措辞里面包含，但不限于这个，你应该要怎么怎么怎么做，千万千万要注意什么什么什么什么啊，一定要怎么怎么怎么怎么怎么样啊，就是如果你带着觉察，就是带着对自己内在心情的一个关注跟关怀去观察的话，你就会发现，当你的心在。听这些信息的时候，如果是自己划拉到这样的信息，还好啊，大不了就厌烦啊，把它划过就算了。又或者是听进去了。但是如果这个信息是你的亲人，尤其是你的爸爸、你的妈妈、你的老婆或者是你的老公给你转发的时候，你内心的感受往往是不一样的。你内心往往是有一堵气就开始升上来，或者有一个不爽就开始在发酵的。那这个东西就是我所说的生气的来源啊，有情绪是一件很正常的事情。在非暴力沟通里面，我们甚至认为，如果你能察觉到你的情绪，那么将会是一个非常好的开端。关键是，当我们观察到自己有这个情绪、有这个心情冒起的时候，我们理不理解它的来处，理不理解这个情绪的来源到底是什么？比如在这个事情里面，我会问自己：哎，我现在看着，或者甚至我都没打开就开始不爽，我不爽的到底是什么？啊、哦，第一，可能，可能是因为，哎呀，我正在工作呢，啊、给我发这么一个东西，我没时间看呢、啊，啊，这是第一层心情，就是你当下有一个你想聚精会神工作的东西，你有集中精力的需要。你还不想分配时间给这个，可是因为转发给你的这个人是你很重要的一个内心很有分量的人，你很看重你的爸爸妈妈，或者你很爱你的妻子，很爱你的老公，所以他的话是有分量的，跟一个路人甲乙丙丁给你转发一个那是不一样的，所以你会有情绪，这个情绪是来源于其实你想集中精神。所以大家看，就是有情绪会生气、会不爽的这个情绪本身，它不是指向对方的，并不是说“哎呀，我有情绪了”，所以对方一定做错了什么事情，或者说“哎，他一定干了什么十恶不赦的事情”，所以我有情绪，不是这样的。我们有的情绪之所以会冒起一个情绪，一定是因为我们自己有一个一个内在的原因，我们自己的。想要的东西，想达成的愿望或者是渴望的状态。所谓的情绪专家，或者是所谓的生气专家，第一个就体现在就是我们节目最开始的时候不是提到过，如果有一个生气的专家是什么嘛？就是他既能够去捕捉到自己这些细微的生气的信号，并且开始去溯源这样的生气它的源头到底是什么。它的原因到底是什么？不是对方做错了什么的原因，而是自己的生活所需。一个很具体的事情里面，你到底想要什么？那这个是我捕捉到的第一个可能的原因，就是你有集中的需要。那还有第二个，其实也是非常常见的。我后来就是多经历了几次这样的事情，因为随着新媒体的发展，大家可能会。越来越频繁的有这样的经验，对吧？就亲人隔三差五的就给你转这些信息，然后你就隔三差五的有不爽，或者隔三差五的有情绪。通常你是用不看回避他的方式来掩埋你的情绪，但是这个情绪一直在，或者说这种类型的场景里面，你有情绪是一直在的。那我后来咀嚼了一下，就是这个原因是什么呢？就是这里面有一种心理，就是认为你宁可相信这个。小窗里面这个都不知道是谁，哈、啊，的意见也不相信我，就比如具体到这个汽车的例子里面，哈、啊，就可能会有一个想法，就是说，那我自己对于汽车的使用，平时自己也有学习，也有涉猎，也有非常多的思考啊。你想跟我聊这个话题，完全可以跟我直接聊啊。那可是你现在转这个信息给我，给我的感觉就是，或者说给我的想象就是。你更相信这个小窗视频里面的那个不知道是谁？恰恰最让人生气的就是这个不知道是谁啊，名不见经传。你说他是个有着非常著作等身的汽车工程师啊，或者说副呃、啊、这个叫什么特斯拉首席工程师啊，那也就罢了。但是这个视频里面的往往是个连名字都没有的啊小,小美女或、啊、或者说小帅哥啊，就在那里就是。非常非常笃定的说，一定要怎么办？哈，应该怎么办？一定不要怎么怎么办？哈，仿佛按错一个按钮，你就会这个地球爆炸，你就死掉啊！这台车就原地爆炸，你就死掉。就你不爽的不仅是这个人在那里指手画脚，你不爽的是你老婆、你的妈妈、爸爸还听这个人指手画脚。而理解这个想法，或者说理解这个情绪是特别重要的，尤其在我们现在这个新媒体的背景下面，就是新媒体它如果在良性的意义上来说，它能给我们提供很多的知识、很多的信心，但是同时我们又明确的体会到了它给我们的关系，尤其是亲密关系带来非常大的这种沟通的挑战。就是我自己作为这方面的老师，在教学的时候，在生活中无数次的碰到这样的案例，就很多的夫妻或者说很多的家人之间的关系，就是在这些、呃、微信里面的小小信息的互相转转转的过程中给消磨掉的。所以去理解这个互动过程，或者说理解这个场景里面我们自己的情绪。我觉得就变得特别有意义，否则的话呢，我们就会不断的生很多的闷气，啊，或者说就是用经典的话来说，就是在不断的内耗哈、啊，不仅是耗自己，还消耗彼此的关系。那回到刚才的那个说法，它只是一个想法而已，就是说你宁可相信小窗里面那个人也不信我，这个东西是个想法。当你捕捉到这是个想法的时候，你就拥有了对它的。主导权就是你开始可以去进一步的问一个问题，就是这只是个这只是个想法，这个想法客观吗？拥有这个想法的自己是一个什么样的心态，什么样的状态？然后当你问得出这个问题的时候呢，这个声音就会有点像一个演员一样的，他离开你的身体，变成一个有点像戏剧里面的人物角色。然后你就会看到这个在舞台上的戏剧角色，当然这个是其实是自己哈、啊，在说这样的台词的时候所拥有的那一份心情，所拥有的以及那一份局限性，你就会看到，当一个人去说“哎呀，你宁愿相信那个小窗里面的人都不相信我”的时候，其实自己是在妒忌，或者说自己是在羡慕对方。跟那个小窗里面的人所形成的那种信任的关系，然后你自己想改变这样的距离，就是从关系距离的角度来讲，好像现在就是那个小窗里面的微信里面的那个那个小人，跟你的妈妈或者说跟你的太太他们待在一起了，他们是一伙的，然后你呢站得远远的，你成了那个孤家寡人，你成了那个局外人，你你不爽这个不这个状态。你妒忌的、你不爽的是这样的关系距离状态，那这是事实吗？这部分的不是事实，对吧？就是对方只是给你转了个信息，你自己脑补出来了，或者说你自己的内心深处被戳到了，被戳到了这样的一个柔柔软的地方，就是其实你想跟你的老婆，或者说你想跟你的亲人站得更近一点。你想跟他们的关系距离更近一点，其实这个才是本质，其实这个才是你的需要，其实这个才是你最介意跟渴望的东西。所以，他真正在提示你的，不是去怼那个视频里面的人，也不是去怼你的至亲，而是在提示你，留给你们之间的这个亲密关系的时间少了。你可能一直在专注工作，你一直在专注别的事情，所以留给你们。两个人之间的这些亲密的时间、亲密的交流、关系的深度，就就被忽略了。当然，也不一定是你自己啊，也可能是对方啊。比如对方最近沉迷直播啊，对方最近喜欢网上买买买，或者对方最近抱着手机的时间、呃，太长了，然后跟你聊的时间变短了。这也可能造成这样的一个结果。这个客观原因可以慢慢的寻找，但是总的来说，就是其实这个生气，表面上看起来是气这个视频、气这个转视频的行为，但最后其实你会发现是关系。那这是第二层情绪的来源。那对于我呢？我还有第三重情绪的来源，就是我自己过去消化这些场景的时候，我发现还有一个很重要的原因，啊，就是这个就真的蛮特别，就是跟我是有这个信息工作内容生产的背景有一定的关系。就恰恰因为我知道新媒体的内容是怎么生产出来的，恰恰我知道这个视频里面小窗里面的小哥哥，他为什么要做这样的内容，他做这样的内容的运营。啊，现在这个领域被称之为内容运营，对吧？他要做一个汽车，比如说他要卖这个汽车的配零配件，那么他要做的这些在新媒体上面要做很多的内容啊，比如他的目标群体是一些车主，对吧？他就要无偿的先去做很多的这些汽车小知识啊，汽车维护小，就这些小知识小妙招啊，让你觉得哎，我不看白不看啊，走过路过不要错过，多看几条就多积累一些汽车的。呃，维修保养知识，那到了差不多的时候，你就开始对他这个品牌或者说他这个店建立一定的信任，就会去里面去消费哈，去买他的东西，或者说他就比较方便带货。就现在有一个这样的逻辑，嗯、呃，其实无所谓好坏哈、啊。这个如果做的好的话，也是一个很好的商业模式，或或者说现在已经是一个人尽皆知的一个运营的方式。但是恰恰是因为我非常知道这些背后的。信息生产的过程，所以我才有一个生气的部分。这个生气的部分就是，我最讨厌有人拿着这些半真不假的信息去影响我的至亲。我最讨厌他们这样子去骗我最亲最爱的人。当然，我说这句话的时候咬牙切齿哈，就我有点像像刚才那样说的，有一个人站在舞台上哈，有一个心灵独白的一个人，其实对方没有骗，对吧？对方不是电信诈骗，对吧？对方只是一个内容，那为什么我是骗呢？就是这个情绪是从哪里来呢？就我给大家举一个例子哈，就比如说你你你想一想，有一个人他的职业是牙医哈，他每天帮很多人修补牙齿，然后。这个牙医呢，懂非常多牙齿的专业知识，对吧？可是，哪怕他懂得再多的牙牙齿护理跟修补的知识，可是他的亲人也会吃各种的食物，也会有刷牙的或者不刷牙的一些习惯，是他影响不了的。那么，某些某一天或者说某些时候，他就会发现，哎，他的亲人也有蛀牙，他的亲人也吃零食，也会牙齿会有各种的损伤。然后呢，当他们的亲人有损伤的时候呢，就去医院哈，不找他，就不不是找他修补的牙齿哈，是是找别的医生修补的牙齿。然后结果呢，他回来一看，这个亲人找别的医生修补的牙齿用了那个最最次的材料，或者说用了一个对牙齿有永久性伤害的一个办法。那他，你说这个牙医他生不生气？他当然生气，而且是加倍的生气。对吧？恰恰就是因为他自己是学这个专业的，他有这方面的专业知识，所以他这个生气就生的会更厉害。因为他生气什么？生气自己没有办法去影响跟爱护到他的亲人呢、啊？在牙齿这个这个方面里面，就是在自己花了那么大力气，就一个牙医的培养，你可想要这医学生对吧？要熬很多夜的，有很多的训练的。自己有那么多训练、付出、投入、汗水、辛劳，什么苦都熬过来了，哎，结果熬的这些苦，没有给服务到自己最亲最爱的人啊，结果还让外面的人，那、啊、结果还让外面的人去给他们整了一些非常不上道的啊处理方式，还还留下了后患。就是如果你你是一个什么都不懂的，那也就罢了，对吧？这个哎呀，没办法。亲人去哪个牙医哈做、啊、回来是什么就是什么，但是你自己本身是牙医的时候，你就会特别有情绪，特别的咬牙切齿。就其实它的根源还是爱，你会发现，当我这样剖析了以后，它的根源还是爱，是爱，确切的说是爱加上局限性。就是这里面纯爱是不会有这样的生气的，恰恰就是你又有爱，但是你又有局限性，你超越不了这个局限性。就是哪怕你是牙医，你也不可能亲手的去做这个亲人所有的牙齿。哪怕你能做亲人所有的牙齿，你也不可能控制得了他们不吃任何的糖，或者不没有任何生活中没有任何的对自己的牙齿有损害的行为，你也控制不了啊。这个就是失控、复杂失控、不确定性啊。啊一下我们节目的主题，就是这两个东西加起来以后就会有一个张力。就你大家想象一下，就是相当于老师哈，你的职业是老师。再举一个例子，你职业是老师，然后你发现自己的孩子，在一个学习的问题上给别的老师带歪了，你你就会很很痛，对吧？自己是老师，然后自己的孩子被带歪了。就有一个说法是说，最大的愤怒或者说愤怒的终点，都是对自己无能的愤怒。这个角度就很能理解我刚才所说的。那个部分就是认为自己无能，无能于拯救自己最爱的人，然无能于帮助自己最亲的人，所以你有最大的愤怒。所以让我们绕了那么一大圈回来，就是说，当我是对这个信息内容生产有一定了解，那大家看我在做播客也是一个内容生产，对吧？但是内容生产是有取舍的，内容生产是有，嗯、呃，就是你你你说什么。会对别人产生影响，这个事情是要负责任的。那对内容生产这件事情的了解跟知晓，然后从而导致了我对这些亲人转过来的信息，其实是会有情绪。这个情绪的背后是有刚才我所说的这种啊，所谓所谓有点有点像能医不治医这样的一种心理在里面。那为什么要想这么多，想这么深呢？或者说为什么要读懂自己的这些内心戏呢？是有很大很大的意义的，因为如果你不，不去看见它，不去读懂它，这个东西就会一直发酵。而如果你看到它了，比如像最后这一点的话，其实到最后你会发现，很重要的一件事情就是接纳自己的局限性。是啊，你是个牙医，但是你也不是全知全能的，你不可能去修补全世界所有的牙齿，你也不可能去管住所有人的嘴巴，尤其包括你自己的亲人。一个牙医管不住自己亲人的嘴巴，这不是一件很正常的事情吗？是一件很客观的事情吧，至少是。但是，一个人的自我、一个人的自尊、一个人的专业性，他也在有的时候可能会慢慢筑起一道高墙，就是把自己围在里面变成了一个城堡，变成了一种自尊心，甚至有的时候会变成一种傲慢，让我们忘记了。其实自己只是一个平凡的人，有能力边界的接受自己的能力边界是一件特别不容易的事情。哪怕我是个信息专家，哪怕我是个心理专家，可是我也不可能时刻捏捏着我的太太、我的妈妈的内心，不可能时时刻刻的去引导他们的想法或者影响他们的信息接受，这是不可能的，因为他们就是一个有自由意志的人类。我尊重他们，我也尊重他们的自由意志，希望他们有自己的自由意志。那如果你能想到这一层，或者跟着我去想到这一层，你会发现，哦，这个内心的很多东西会慢慢平复下来，打通了。这个原来怎么生气的这个气，所以现在回过头来就是想，生气的专家是什么呢？就是第一是非常非常敏锐的觉察到生气，哪怕只是 0.1。就像一个灵敏度非常非常高的地震检测仪，所以一个生气专家，我的理解是，他首先是一个非常灵敏度高的地震检测仪，他能够去检测出哪怕哪怕是一级地震，不要等到七级地震的时候你才知道，对吧？你都已经气到摔东西了，你都已经气到破口大骂了，你才检测出来，那你这个地震检测仪的精度灵敏度很低哦，好。当你灵敏度高的时候，哪怕是一级地震啊，大家都在睡睡在梦乡里，都没有被吵醒的时候，你就已经检测出来。这个是第一个特点。第二个特点是生气，生气。大家有没有想过，生气这两个字，它其实当你这么慢慢的去读，慢慢的去拆开来看的话，它不是坏事。什么叫生气？生成一股气。很多人都看过这个著名的动漫哈、啊，《火影忍者》里面有一个概念叫查克拉，对吧？这个魔法的力量，这个忍术的来源就是这个查克拉啊。生气就是查克拉，生气就是你内心生出一股能量，查克拉一般的能量在你身体里面到处乱窜。它有，但是重点是你如何跪及它们。如何引导他们？如何理解他们？然后用合适的方式去释放出来。对着谁释放，或者说用什么方式释放，这是个非常非常大的学问、啊、所谓的现在我们所理解的生气，有画面的，对吧？一个人破口大骂，一个人非常着急啊，或者说一个人甚至对另一个人拳打脚踢，这都是查克拉的无序释放。生气了以后，这些气已经积累了很久，积累到要爆了，最后就是一个无序的释放。简单来说，只是发泄而已。发泄并不是我们所说的良性的运用这个生气的方式。当你有这么多的查克拉，尤其是现在有一些人啊，是高敏感人群。我觉得特别值得去学习这一点，特别值得去学习非暴力沟通，特别值得去学习我刚才所说的这个觉察跟捕捉你内心的生气、生气、升起的这些气、升起的这些查克拉，然后看看他们的来源是哪里。比如我说的刚才这个场景啊，亲人给我转信息，其实是有过去几年里面的一些觉察。就做了很多内心的功课啊，他不是，所以才会到了刚才我说的那个小场景里面，基本上就是波澜不惊，能够做到，嗯、呃，有点像心如止水的谈笑风生。那其实是之前的功课的结果，就是这些内心的功课已经解决了，就是这个抓马已经不抓马了，就是这个抓马被你拆解透了，被你吃透了，嗯、呃，被你消化好了。所以这个东西到了再次来临的时候，你才能够做到波澜不惊。啊、哦，刚才还还忘还忘了一个，就是我不是说拆了三个原因吗？我还漏了一个，其实是有四个的。前面三个分别是。当下可能你需要集中精神，这个信息是一个干扰项。第二个就是你跟这个亲人，或者说你跟这个至亲，你很看重关系的距离，你希望跟他的距离，比起跟小屏幕里面的那个人的距离更更亲近，你需要这份亲密。那第三个呢，就是触动到了自己的专业性啊，触动到了自己呃很介意的专业贡献。但同时没有看到自己不可能全知全能的这个局限性。那还有第四个，第四个我就是发现，当我们收到这些信息，并把它看作是一个命令的时候，我们会特别有情绪，就是好像对方说了，我们就一定要做。不知道大家有没有这种感觉？就是如果是普通路人甲乙丙丁跟你说一个事儿，说一个哎呀什么什么小知识，你应该怎么怎么做，你可以做到不介意。你可以做到当他是耳边风，但是如果这个人是你的亲人，尤其是妈妈，或者是老婆、老公，你会有一种感觉，就是我必须要这么做，我一定要按他说的这么来做，然后你就会产生一种对抗的心理。其实对方没有，可能没有采用一个命令的语言，但是你把它听成了命令。那这个时候，你可以想象。就做一个观想，就是想象自己，哎，其实不做也可以，这件事儿我不做也可以。比如在刚才那个例子里面，就是，哎，这个事儿是太太在建议我加半箱油，我经过自己的思考跟我知道的知识，我可以不这么做，我可以继续加满油，是可以的。就当你想我可以怎么怎么做的时候，哎，你发现。这个力量回来了，或者说一些心微妙的心情完成了转换，就是自己不再像是一个必须服从的奴隶啊，这是个非常非常有趣的心理现象。就是包括很多人其实都可以去，呃，要过的一关吧。就是有的时候很多人会在这个地方卡住，就是我们其实从小是一个孩子的时候是接收很多命令的，尤其是在我们的文化环境里面，我们接收了大量的命令。我们的家长给我们下命令，我们的老师给我们下令命令，我们的呃领导给我们下命令。总的来说，我们就是不断的在接收命令，所以我们特别容易变成一个把任何别人分享给我们的东西都听作是一个命令这样的一个假设。我们很容易进入这样的心情，然后我们就要对抗啊，就要逆反呢、啊？为什么？因为我们要把自己活出来呀、啊，我们要有自己的自主性啊。当你长大到差不多十八岁以后，对吧？或者有些人三十岁都没有体会过自由，三十岁都一直还是沉浸在这种我只能听别人命令，所以就一直在跟别人冲撞，一直在跟别人冲突。然后在别人眼中呢，这个人也很刺头，对吧？哎呀，只是给他说一些分享一些什么东西，他就他就他就怼回来了。这跟、个、怎么回事儿、啊、哈？这就是一个生命的寻求自己自由的过程。但是如果你能看明白这个东西，他就不一定需要以如此。激烈的摩擦或者说消耗性的方式去进行，我有一个小方法，刚才已经介绍过一部分了，就是去想象你，你想象一下自己是能够不听，可以不做、呃，可以有自己的选择，哪怕你只是做这个观想，你都能消解到一消解掉一部分很大的情绪，因为自己是自己的这件事情其实是个确认无误的事实，只要你愿意承认。我自己做选择，我为自己的选择负责。我可以做自己的选择，哎，你就真的拥有选择了。它就是这么主观的一件事情，对吧？虽然别人可能跟你说：“哎呀，你现在就要给我吃饭”，那只是他的声音，对吧？你能有自己的声音。当你自己的声音出来的时候，外界的声音就开始安静。有一句话是这样说的，我特别认同，就是当你拥有自己的声音的时候，当你自己的声音能出来。能听见的时候，外界的那些声音就开始平静了。那在具体操作上呢？如果换一个角度哈，就是你身边有有这样的需要的人，你也可以怎么帮他呢？就是我把它叫做 F Y I 大法。这个也也有一些在职场里面工作的人可能知道什么叫做 F Y I 哈，就是 For Your Information 三个英文词呃单词的缩写首字母的缩写。就是为 F Y I， 就是你看到有一个信息，哎，对对方可能有有作用的，你转给对方，然后在后面加一个 F Y I， 意思就是说，哎，这个只是给你的一个信息，只是一个给你的信息哦，你可以看，可以不看，可以听，可以不听，可以做，可以不做，就这么一个在分享信息的时候，主动的去给对方一个这样的界定，啊，其实是一个主动建立边界，或者说主动的。去界定一个信息的意图，就你你转给这转这个信息给我是做什么意思嘛？啊，有的时候，尤其是最亲近的人之间，你会发现啊，男女朋友谈恋爱的时候，啊，随手就把一个信息转过去，一句话也没有的，就就是一个帖子哈、啊，没有没有说你现在看还是不现在看，也没有说要你做还是不要你做啊，他他都甚至没有解解释半句，说这个信息转过来是什么意思。你你以为这个是不用讲解的？但是从一个沟通的角度来讲，一个信息当他没有任何的意图上的说明的时候，那就把解释权或者说把这个解释的过程丢给对方了，对方就有无限的遐想空间，对吧？他就可以任意的对号入座，那所有的这些心理的抓马就可以都给你上演一遍，对吧？所以从这个交互的角度、沟通的角度。我们都会建议，就是当你要转一个信息给别人的时候，如果你的意图只是分享信息，那么加上一个 F Y I， 又或者是更详细的，你有更多的时间啊，你可以说，哎呀，这个信息我看了啊，觉得挺有意思的啊，有空的时候你也可以看看，但是不看也没关系，就你有时间你也可以说多一点，因为这些也是你们之间关系啊连接的机会，对吧？亲密关系就这么来的啊，多说话，好好说话，对吧？那我们不扯太远啊，我们回到这期节目的开头，问说有没有一种生气的专家啊？客观上来讲，因为很多人知道我是重度非暴力沟通的使用者啊，也是非暴力沟通的教学者，我我能够自称为生气的专家，在某种意义上。可是呢，更多的其实不是给自己贴标签，而是希望让更多的人知道我们怎么用一个双引号专业的心态。去面对生气，就像我们刚才说的，生气，生气生成一股气，生成一个查克拉，这个查克拉在你身体里面乱窜。那如果你不去管它，它就会积累甚至冲撞你的经脉，冲撞你跟别人之间的关系，毁掉我们跟别人的关系，又或者是让我们变成一只刺猬到处去遮人。但是既保护不了自己又让自己听不进去消息。嗯，其实是一个蛮可惜的状态。就是你想象一下，一个人什么都要回怼回来，久而久之，你就不想给他分享信息了，他就大大的减少了自己获取周边的信息、获取周边的机会的机会了。就信息其实也是机会，你失去信息、失去别人的分享，其实也是等于失去机会。为什么现在我们会发现？嗯、呃，越来越丰富跟发达的互联网，却让很多人越来越陷入孤独跟甚至是抑郁的状态。就是我刚才所说的，他要寻求自主，寻求独立，可是，在如一个如此丰富的信息环境里面，很多身边给他的分享都刺激到他，让他做出一个防御的、抵抗的，甚至是甚至是攻击性的一个状态。那么，久而久之，就越来越少。人什么？你你愿不愿意给这样的人分享信息？就是你一给他分享信息，他就咬你；你一分享信息，他就跟你刚啊，去嘲讽你。就就你再大的善意，都会在这个过程中慢慢的就消磨殆尽了，对吧？所以处理好我们的生气，其实是能够让我们能够成为一个可以打开的人，让我们成为一个可以让信息流进来。服务于我们，也服务于我们跟身边人之间的关系，这样的一个过程。所以，我们现在终于可以回应节目开头的那个问题，就是生气的专家是什么样的？他既不是一直一直在爆发、一直一直在发泄的那个，其实反而是生气又无序释放、生气了又失控的状态；，也不是一个平静到就是心如止水的。一点都没有生气的状态，就是学心理的人，很多人哇，这个心态特别平稳。心态平稳是个结果，它不是个内在的过程。任何人都会有正常的情绪，情绪都会来，它一定会来。但是我们怎么引导这些查克拉啊？引导这些内心升起来的气，哪怕只是一点点的气，我们越能够明白他们，觉察他们，嗯、呃，理解他们。我们越有可能跟他好好相处，把他变成我们的一个伙伴。其实这些气，它是我们的伙伴，也是我们的力量的一些来源。当你能看到他们的来处，你就开始慢慢走向一个专业的生气工作者。<笑>生气也是一个可以好好跟他工作的东西。好了，那这期节目我不知道哈，就是你有没有像我所形容的这个生气的过程，就是身边的人给你转信息，至亲至爱的人给你转小红书，给你转微信的时候，你可能是压抑的，也可能是生气的啊。如果你有啊，你怎么样去跟他们交流？欢迎大家分享在评论区。祝大家好好生气，专业的生气。那今天所有的这些关于如何专业的生气的过程跟做法啊，其实它的内核都是非暴力沟通。那我们节目的名字叫“超智游戏”，我觉得专业的生气或者说有章法的面对我们生起来的情绪，也是一种超智游戏，是一个而且是一个很耐玩的、非常好玩的。如果你玩的方式得当的话，是一个非常耐玩、非常好玩的游戏，它能够增进我们的人生经历。也改善我们跟身边人的关系。这一期我花了一些时间给大家介绍我玩了这么多年的这个超值游戏，所以祝愿大家能够慢慢的玩生气这个很耐玩的很好玩的超值游戏。祝大家玩得开心，不断进步。我是梁毅，我们下期再见，拜拜。最后想插播一个小广告，就是我带领的非暴力沟通的沉浸式的课程，叫《让爱融入生活》，新一期可以开始报名了。啊，这是一个从二零一八年开始就不断打磨的学习非暴力沟通的课程。那它有一些特点的，我觉得挺值得说一说，就是它不仅关注技术跟技巧，因为有些人可能觉得非暴力沟通看完书以后发现它是一些比较公式化的语言。但实际运用的话，并不是这样的。很重要的一个部分，其实是关乎于我们内心力量的培养。我觉得，尤其是面对越来越动荡的一个外部环境、跟信息环境、人与人之间的这种冲突，以及很难获得被理解的感觉，可能会越来越强烈。那这个时候，我们的内在、我们的内在世界、我们的内在力量的这种培养跟培育，就显得特别重要。所以这门课其实是透过非暴力沟通去找到一些路径，让我们能够科学的去培养我们的内在力量，嗯、呃，科学的方式去积累一些沟通的办法。而这个办法不是那种套路或者是话术，而是当我们的内在改变了对事情的看的角度，完全转化过来了以后，发自内心的一些沟通。一个人的内在力量不一样了，沟通就不一样了。而非暴力沟通，我自己已经实践了，呃，差不多接近十年的时间，滋养到我自己的生活非常非常多。然后可能你们听我的节目，包括我在听友群的一些互动，就会知道这个东西已经融入了我的生命，就是我完全就是用它去生活，用非暴力沟通去生活。所以你也可以说，这是一门用我的所有的生命经验。来去带领的课程，希望更多的人能够享受到，我觉得是一种享受，就是当我们能够活在与任何人产生连接，然后没有敌意，没有被愤怒不断的去消耗这样的一种生活里面的时候的那种平静力量，以及与人之间的关系都是享受来的，所以我特别想把这种享受也带给大家。它会循环开设的哈，但是每年的量可能也不会很大，就是可能因为我有的是线上跟线下，我要搭配着去带领。比如说， 2021年可能只有两两个班哈，能带两个班，然后中间会间隔的去带领线下的工作坊。所以，如果你想系统的学习非暴力沟通，以及有一个培育你内心力量的过程。一群人陪你一起去成长的话，那么我觉得这个学习班是个很好的选择。它的名字叫“让爱融入生活”，所以这个名字的初衷以及它的效果等等，理想期待等等，就是这个名字本身是这样的一门让爱慢慢在心中滋养、跟滋滋润到生活的课程。然后我也非常的期待能在这门课里面遇见不同的人。然后有相互的支持、跟给予、跟启发，好，谢谢大家。